0: Politiste dans la cité, le podcast de l'Association française de sciences politiques. Bonjour et bienvenue dans Politiste dans la cité, le podcast qui vous parle des sciences du politique et de leur contribution à la vie politique en France et à l'étranger. La science politique, c'est une discipline, des concepts, des controverses. Mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un métier, fait par des enseignants-chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis marie clouis et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Yann Raison du Clusio pour parler des catholiques dans la vie politique française. Bonjour Yann Raison du Clusio. Bonjour marie claude Yann raison du Closio, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Bordeaux et chercheur à l'Institut de recherche Montesquieu. Vous êtes également un ancien président de l'Association française de sciences sociales des religions. Vous êtes un spécialiste de l'histoire et de la sociologie politique du catholicisme en France. En 2008, vous avez soutenu une thèse intitulée « De la contemplation à la contestation, socio-histoire de la politisation des Dominicains de la province de France 1950-1980 », thèse que vous aviez réalisée à l'université Parisien sous la direction de Michel Offerlé. En 2019, vous souteniez votre habilitation à diriger des recherches avec un mémoire original consacré à la restauration paradoxale du catholicisme en politique sur les années 90-2010. On vous doit beaucoup de publications sur le sujet, allant de la politisation des catholiques au travers des urnes ou de manifestations comme la Manif pour tous, à des questions davantage liées à la doctrine, aux rites, voire aux pratiques vestimentaires, et là je pense à un article que vous avez écrit sur la France des Loden et des stéréotypes accolés aux catholiques en France. Ces cinq dernières années, vous avez publié des ouvrages qui ont trouvé un certain écho dans le débat public, comme Une contre-révolution catholique, aux origines de la manif pour tous, parue au seuil en 2019. Et depuis, vous poursuivez un agenda de recherche sur le retour en force d'idées conservatrices et d'une séduction très forte exercée par l'extrême droite sur les catholiques pratiquants. En 2020, vous avez publié un article dans la revue Esprit intitulé « National, populisme et christianisme, les ressorts d'un ralliement paradoxal ». En 2022, vous avez dirigé un collectif avec Florian Michel intitulé « À la droite du père, les catholiques et les droites de 1945, de 1945 à nos jours », un titre très bien trouvé et qui a un écho assez important dans les médias, auquel vous contribuez régulièrement. On pouvait notamment vous lire dans Le Monde, en janvier 2022, dans une tribune intitulée « Pour les catholiques conservateurs, l'adhésion au grand remplacement est un prolongement de la hantise du déclin ». Ou on pouvait également vous écouter fin septembre 2023 sur France Culture, où vous étiez intervenu suite aux déclarations du pape sur les migrants. Avant de commencer cet entretien, petit mea culpa. Avec près de 30 épisodes de politistes dans la cité, nous n'avions encore jamais parlé de religion. Sans doute parce qu'il s'agit pour beaucoup à commencer par moi, d'un objet particulièrement encombrant pour reprendre le titre d'une journée d'études qui a eu lieu en juin à l'Université parisien. Alors merci beaucoup, Yann Raison du Closio, d'avoir accepté notre invitation. Et donc je vous pose la question rituelle. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, être un politiste dans la cité
1: Alors merci tout d'abord hein, de votre invitation. Euh, J'en je, suis très touché et ça me, ça me plaît beaucoup de pouvoir euh, revenir sur euh, mes pratiques de politiste aussi bien pratique de recherche, mais aussi pratique d'engagement dans la cité, dans le débat public. Alors, qu'est-ce qu'être politiste dans la cité Moi, j'ai envie d'y répondre, je dirais, de, de, de trois manières euh, successivement. Tout d'abord, je suis un enseignant-chercheur dans une université public et je suis très attaché euh, au service public et j'estime que euh, mes compétences, les analyses, les savoirs que je peux euh, produire sont donc publics qu'ils sont une ressource euh, disponible dans le débat public et par conséquent euh, je dirais tout d'abord que pour moi euh, être enseignant chercheur c'est résister à toute forme de privatisation du savoir et, euh, et donc euh, mettre à disposition ce savoir. Ce qui suppose que, euh, de la même manière que l'on ne choisit pas les étudiants auxquels on enseigne, eh bien on accepte que nos savoirs soient une ressource euh, pour quiconque peut en avoir besoin pour euh, s'éclairer, s'orienter. Cela suppose, et ça c'est mon, je ma deuxième conception, que euh, je ne pense pas mon rapport euh, à la cité comme... Euh, étant celui d'un intellectuel éclairé qui serait mieux que les autres, euh, ce qu'il faut faire euh, ou ce qu'il faut penser. Pour moi, il est très clair que euh, je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut penser des catholiques, ce qu'il faut penser euh, d'Éric Zemmour, ce qu'il faut penser euh, des propos du pape, mais j'essaye euh, de déplacer les controverses en montrant comment penser euh, la place des catholiques dans la société, euh, l'attraction que peut avoir Éric Zemmour parmi eux, les résistances que peuvent rencontrer euh, les propos du pape François, comment les penser, c'est-à-dire que j'apporte une contextualisation avec euh, par des enquêtes, par un recours à la longue durée, par des données qui sont justifiables, explicables, produites d'une manière, euh, je dirais, euh, euh, académiquement fiable. Et puis j'en viens à un troisième point. C'est que euh, moi, j'ai, dans mon adolescence, euh, j'étais passionné par la cartographie, par la, auquel j'avais été initié par le scoutisme, et euh, dans mon apprentissage de sociologie, j'ai beaucoup euh, euh, aimer la manière dont Pierre Bourdieu avait de penser l'espace social. C'est-à-dire que la métaphore spatiale est très importante dans la représentation de la société que déploie Pierre Bourdieu euh, et cela va jusqu'au terme de champ euh, qui euh, est un modèle de, de représentation d'un rapport de force euh, mais qui fait bien recours à une forme spatiale et moi qui ai grandi en race campagne, dans la petite Beauce, le champ ça reste toujours un un peu un champ. Euh, et, et donc, euh, ma place, je dirais aussi, dans la cité, je la pense comme celle d'un cartographe. Ce qui m'intéresse, c'est de produire des descriptions, des contextualisations euh, qui vont ensuite pouvoir faire autorité et être utilisées par quiconque. Là, je ne me soucie pas nécessairement des, des usages euh, qui peuvent en être faits, qui peuvent être utilisés
0: chaque, chacun euh, ayant sa route à suivre. Donc le scoutisme et Pierre Bourdieu comme boussole, et ben c'est très bien pour commencer. On va donc euh, en, en discuter un peu plus sur votre approche. Alors euh, je le disais dans vos travaux sur le catholicisme, vous articulez des analyses de sociologie politique sur les mobilisations, le vote, euh, à une analyse aussi des textes et du discours euh, et du discours religieux. Alors euh, c'est une autre manière peut-être de poser la question de la neutralité axiologique ou de la question de jusqu'où peut-on ex être extérieur à son objet. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut justement analyser le, le catholicisme sans une socialisation préalable à ses milieux Et j'ai même envie de vous poser cette question pour l'étude des religions en général. Est-ce que c'est un objet qui serait... Particulier qui serait exceptionnel par rapport à d'autres et qui nécessiterait peut-être euh, euh, qu'on ait un autre type de socialisation ou pas Ou est-ce que c'est un objet banal
1: J'ai envie de vous répondre de deux manières. Tout d'abord, euh, c'est un objet banal selon moi. Et euh, je pense toujours, quand j'ai à, à présenter l'objet religieux dans un cours, je commence toujours par citer euh, Weber... Euh, un extrait de sa théorie de la science, un extrait dans lequel il dit que finalement, la nation, la famille, l'État, c'est du devant-être qui flotte dans les têtes et par rapport à quoi les gens agissent. Et donc, j'aime bien d'une manière un peu transgressive et iconoclaste affirmer que en définitive, si on suit bien Weber, eh bien l'État est tout aussi abstrait et en même temps tout aussi efficace que euh, un Dieu unique, qu'un Christ ressuscité ou euh, que euh, la Vierge Marie dans la mesure où c'est du devant-être qui flotte dans les têtes, mais par rapport à quoi les euh, acteurs vont agir. Et cette action objective, euh, la portée structurante, de ses idéaux, de ses représentations. Donc, c'est un objet banal. Et donc, euh, je dirais qu'a priori, euh, il n'y a pas besoin d'avoir un, un, un certificat de baptême pour <rire> travailler euh, sur le catholicisme. Bon, ça, c'est un peu la, la, la réponse académique. Maintenant, si je, je, je fais une réponse un peu plus personnelle, euh, euh, puisque nous sommes dans un, dans un dispositif hein, de... de passage à l'aveu, hein, un peu un dispositif de savoir-pouvoir donc il faut que j'avance un peu plus sur mon ma socialisation et donc j'ai une socialisation catholique primaire secondaire et euh, et pour autant je dois dire que je n'ai jamais vraiment eu le désir de travailler euh, académiquement sur le catholicisme puisque euh, ma trajectoire de recherche je l'ai commencé en travaillant sur euh, des euh, mobilisation de chasseurs contre la mise en œuvre des politiques publiques environnementales. Et donc, ça n'est que malgré moi, en quelque sorte, que j'en suis revenu au catholicisme, parce que tout d'abord, à l'invitation de Jacques Lagroix, qui cherchait quelqu'un pour faire une thèse sur les catholiques de gauche, je voyais bien quand même que dans une société qui se sécularise, où euh, la culture religieuse devient de plus en plus rare, eh bien, euh, il y a une invisibilisation euh, du fait religieux qui se fait tendanciellement, enfin, ou du moins du fait catholique. Cette invisibilisation, je dirais, elle est d'autant plus forte que le catholicisme, même minoritaire, est toujours perçu comme une ancienne majorité, donc un peu comme un objet associé à un passé, euh, et, et, et donc ce qui, ne suscite, ce qui suscite assez peu de vocation de, de, de recherche. Et j'ai pu constater que euh, lorsqu'il y a eu des débats publics euh, autour du catholicisme, j'étais pas tout à fait satisfait par le discours de sciences sociales qui pouvait être tenu entre autres dans les médias sur le catholicisme. Et je me suis dit que finalement euh, eh bien j'avais un certain nombre de, de billes, de ressources, pour me ressaisir de l'objet et apporter plus de complexité euh, au traitement par les sciences sociales de cette réalité. Donc, certes, tout le monde peut travailler sur le catholicisme. En même temps, euh, moi, mon travail sur le catholicisme bénéficie de facilités, peut-être, euh, liées à ma socialisation. Mais alors, du coup, vous pourriez me demander euh, si j'ai la juste distance à l'objet. Euh, Alors, je vous le demande. <rire> et là, je dirais que c'est les sciences sociales qui m'ont permis d'acquérir un, un, un détachement. Le fait aussi que je n'appartiens pas à une famille catholique militante et ensuite, euh, je dis, le, ma thèse sur euh, les années 50, 60, 70 du catholicisme, sur le catholicisme de gauche, et puis ensuite une enquête que j'ai faite avec l'association euh, Confrontation, en prenant la suite de Jacques Lagroix, m'ont conduit à traverser les différentes sensibilités du catholicisme, et par conséquent, cela m'a permis d'acquérir, je dirais, une certaine distanciation, une certaine euh, relativisation à l'égard euh, de la structuration interne du champ.
0: Est-ce que ce que vous dites sur le catholicisme, vous pensez que ça s'applique à toutes les autres religions Ou est-ce qu'il y a une, une spécificité euh, du fait catholique ou du christianisme Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez eu l'occasion de parler avec d'autres collègues qui peuvent être spécialistes du judaïsme ou de l'islam euh,
1: J'observe que euh, dans, dans le champ de la sociologie des religions, très souvent euh, les sociologues ont quand même une relative proximité avec le champ qu'ils étudient. Une proximité mais en même temps une distance qu'il ne faut pas euh, oublier. Donc euh, je, je, je pense que le catholicisme n'a pas vraiment de, de spécificité comme objet. Ou, ou alors s'il en a une, euh, c'est en raison de son ancien statut de, de culture hégémonique. Mmh. Et, et le fait que ce soit une ancienne culture hégémonique, à mon avis, ça crée une difficulté supplémentaire par rapport à une religion qui, euh, en France, aurait euh, le statut minoritaire, un statut de minorité bien acquis. Par exemple, prenons l'islam ou le judaïsme. C'est que euh, les minorités qui sont reconnues en tant que telles, elles ont une certaine forme de légitimité sociale même si on sait bien aussi que cette cette légitimité, elle est toujours réversible, elle est toujours fragile, parce que ce sont des minorités qu'elles peuvent faire l'objet ou qu'elles font l'objet de discrimination. Euh, le catholicisme, c'est très différent. C'est une ancienne majorité et par conséquent, euh, l'étude du catholicisme n'est pas encore banalisée. Comme euh, dans, dans ce champ des minorités, ça reste un peu un vieil objet, un vieil objet et du coup qui est moins attirant, je pense, que d'autres réalités euh, religieuses. D'ailleurs, si euh, on a un, un, un regain d'études sur le religieux en sciences politiques, euh, ça ne porte pas sur le catholicisme, vrai. ça porte plutôt euh, sur l'islam.
0: Vous aviez dit que vous aviez été approché par Jacques Lagroix pour travailler en fait sur sur cette question du, du catholicisme de gauche. Comment est-ce que vous décririez euh, l'évolution du champ parce que c'est vrai qu'on a l'impression que euh, le, la religion, le catholicisme sont à la fois c'est un peu l'éléphant dans la pièce, c'est à la fois des éléments euh, des processus structurants de notre société surtout en France et en même temps, il euh, y a assez peu de gens qui travaillent euh, là-dessus. Euh, comment vous comment vous l'expliquez vous expliquez ce, ce relatif isolement et est-ce que justement c'est un processus qui est en train de changer pour vous
1: Alors euh, effectivement c'est Jacques Lagroix qui dans le cadre du, du DEA de, de gouvernement politique à Parisien, était parti sur une grande une grande envolée sur la place ignorée des catholiques de gauche euh, dans les années 60-70, une place qui avait énormément joué dans les recompositions internes des gauches, et il disait que ça restait, qu'il manquait une belle thèse sur euh, ces dynamiques-là. Et euh, ne connaissant pas grand-chose au catholicisme de gauche, venant plutôt d'un catholicisme de droite, ça m'a intéressé parce que finalement j'ignorais j'ignorais tout de 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 ce moment, de ces mouvements, de ces dynamiques. Et puis eh bien ensuite, et bien il m'a m'a refilé le bébé et on a on a travaillé ensemble à cette thèse qui finalement est devenue une thèse sur l'ordre dominicain en raison de d'opportunités d'archives et puis c'est c'est Michel Offerlet qui l'a encadré. Et finalement, bon, ma thèse je je suis heureux d'avoir survécu à ma thèse parce que c'est quand même un objet, travailler sur un ordre religieux dans les années 60-70, c'est un objet qui aurait pu m'être fatal pour mon insertion scientifique... Euh, même si euh, j'avais le je le légitimais par euh, voilà le recours à la socio-histoire, à la sociologie des institutions, euh, l'étude des processus de politisation et d'ailleurs si j'ai été recruté, c'est euh, à Bordeaux, c'est en raison de mon de mes mémoires sur les mobilisations de chasseurs puisque j'ai été recruté sur un poste aigu euh, fléché politique publique de la forêt. Donc tout ça est quand même un peu improbable. Euh, tout ça est un peu improbable et donc ça dit bien aussi quelque part euh, oui. la rareté euh, de, de l'étude du catholicisme et la légitimité fragile de ces études oui. alors légitimité fragile non pas que non, c'est pas considéré comme un objet illégitime. Mais si on, on, on regarde Jean-Marie Donegani ou Philippe Portier, on voit bien que c'est un objet qui avait un effet un peu euh, centrifuge, c'est-à-dire qui conduisait à une certaine marginalité dans le champ parce que dans le champ de la science politique, parce que la communauté de conversation autour euh, de l'objet catholicisme se situe ailleurs, oui. en dehors de la science politique. Donc c'est un, un objet un peu marginalisant. Quand on fait une thèse sur le catholicisme, il faut forcément qu'il y ait euh, que cette, que cette spécialisation soit excusée par une thématique un peu plus désirable, politisation, institution, etc. Alors ça a un peu changé depuis, euh, depuis la manif pour tous, en fait, à mon avis, euh, donc euh, 2012-2013, puisqu'il y a toute une série de thèses euh, qui ont été engagées euh, autour de la manif pour tous. Euh, mais très souvent, ce sont des thèses qui reposent sur une problématique liée euh, aux mobilisations sur les questions de genre. Euh, donc, l'étude en soi du catholicisme reste peu prise en compte, alors même que, comme vous l'avez dit, c'est l'éléphant au milieu de la pièce et que, pour comprendre la vie politique française, connaissant le poids structurant oui. Le catholicisme, entre autres, euh, au sein des droites, hein, Guémichla et Michel Simon l'ont suffisamment montré. Euh, eh bien, on devrait pouvoir travailler le catholicisme en dehors de toute actualité, oui. uniquement parce que dans le panorama des dynamiques structurantes euh, du champ politique, eh bien, c'est un, un sous-champ euh, dont il faut en permanence actualiser la connaissance.
0: Alors, vous, vous avez dit que vous aviez euh, travaillé euh, au départ sur un sujet un peu de, de niche euh, et là, ces cinq dernières années c'est un petit peu tout le contraire puisque là, vraiment, vous avez investi des sujets qui sont devenus euh, extrêmement euh, qui ont été qui sont toujours extrêmement polarisants en France donc la manif pour tous d'une part et d'autre part, et ça va avec aussi la recomposition du vote des catholiques dont un nombre croissant s'est reporté à l'extrême droite du côté des catholiques pratiquants et notamment ceux qui ont été séduits par la thèse du grand remplacement. Donc, on a manif pour tous grand remplacement. On est quand même sur des sujets très massifs euh, et des, des sujets complètement dans l'actualité. Est-ce que avant qu'on en vienne même à vos interventions sur ces sujets, il y avait un souhait euh, conscient là de vous de, de vous attaquer à des sujets euh, euh, plus médiatiques, euh, peut-être plus accessibles aussi euh, au débat public euh, Ou est-ce que c'est un autre cheminement qui vous a amené à, à, à ces questions
1: je dirais que c'est plutôt un autre cheminement. Et là, j'avoue que ma sensibilité personnelle joue, je pense. Euh, je m'en suis rendu compte en, 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 en réfléchissant rétrospectivement à, à ma trajectoire lors de mon HDR. C'est que je viens euh, de la campagne. J'ai grandi dans un village de 700 habitants, euh, dans une famille de Obreau, euh catholique. Donc, on va dire j'appartiens à des univers qui ont été condamnés par le changement social depuis, euh, depuis un certain temps. Or, euh, dans mon enfance rurale, euh, j'ai vécu dans un monde que la sociologie finalement euh, disait condamné depuis longtemps. Mm. Henri Mindras, La Fin des paysans, Daniel Hervé-Léger, Catholicisme, La Fin d'un monde et un et donc, monde fini, mais qui était donc très présent. Mais oui, un monde <rire> fini, mais qui était très présent et qui durait et qui conservait une vraie valeur structurante. Et euh, arrivant en sciences politiques, euh, je veux dire en venant d'une famille qui n'est pas euh, pas universitaire, ni mon père ni ma mère n'ont non, non leur bac. Euh, j'ai découvert un univers où tous ces mondes-là étaient des mondes, bien sûr, euh, quand même, où la lettre Swag, c'était terminé. Et j'ai eu envie aussi, par les sciences sociales, d'apporter euh, plus de complexité hein, au regard sur ces univers-là, euh, en montrant qu'ils existent, qu'ils ont, qu'ils font partie euh, de la culture contemporaine, quoi qu'on en pense, et qu'il faut les penser en tant que tels. Et donc, il faut aussi savoir les penser, euh, penser leur dynamique propre, les dynamiques de changement qui sont à l'œuvre dans ces univers, indépendamment des contextes de mobilisation où ils sont pris dans une résistance à un changement social et c'est vrai que, euh, du coup, euh, moi aussi, j'ai eu cette sens ce désir de relativiser le sort que l'on faisait à ces groupes sociaux mmh. pour apporter plus de compréhension, non pas pour les légitimer, non pas pour légitimer les résistances, mais pour restaurer une capacité d'intelligibilité de leur mobilisation, de leur euh,
0: perpétuation, alors justement, donc il n'y avait pas forcément un désir de vous saisir d'objets euh, contemporains ou politiquement euh, saillants, mais néanmoins vos travaux là se sont inscrits, s'inscrivent vraiment dans ces dans ces thématiques polarisantes quelle a été votre attitude générale vis-à-vis -vis des sollicitations médiatiques que vous avez commencé à avoir, que ce soit à la fois sur la manif pour tous, à la fois sur euh, la question du, du, du grand remplacement et du fait que c'était une thèse qui, qui, qui parlait beaucoup à ces, milieux, euh, à ces milieux catholiques de droite, des sujets euh, qui sont pas non plus euh, complètement les mêmes et puis qui surtout sont très sensibles. Oui, ils sont très sensibles parce que, euh,
1: ce qui est très délicat, c'est que, entre autres, si on prend la manif pour tous, il euh, y, a, y, a y a eu un clivage finalement aussi entre les sciences sociales et la manif pour tous. Parce que l'une des, des premières mobilisations hein, qui précède la manif pour tous, c'est la mobilisation des catholiques contre ce qu'ils appelaient la théorie du genre. C'est vrai. Et, et par conséquent, euh, très vite, euh, la polarisation qui s'est jouée autour de ces mobilisations catholiques, c'était une pola polarisation dans laquelle les sciences sociales étaient prises et d'ailleurs moi j'étais j'étais intervenu en 2011 je crois j'avais publié une tribune dans la croix pour défendre l'opportunité des études de genre auprès d'un public catholique c'est ce qui m'a fait un peu me, me rentrer sur le sujet où là j'étais plus dans une posture on va dire de médiateur des sciences sociales mmh. dans un univers dans lequel j'avais acquis une certaine légitimité par mes enquêtes et donc j'en profitais pour essayer de voilà de, de de, de, de les sortir d'une défiance totale à l'égard de ce qu'apportaient les sciences sociales pour, en faire, pour, pour leur montrer l'intelligibilité que ça pouvait leur apporter, l'utilité qu'ils pouvaient en avoir. Donc, au début, je suis rentré sur ce sujet un peu euh, partie prenante du débat pour défendre les sciences sociales, défendre l'opportunité du genre. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, au moment de la manif pour tous, j'ai été... Euh, je dirais J'ai été mobilisé dans l'autre sens, c'est que j'ai vu des interventions sur la manif pour tous qui euh, plaquaient un certain nombre de schémas interprétatifs en dehors de toute enquête. Et euh, où là, les sciences sociales venaient donc hein, complètement euh, alimenter la contre-mobilisation euh, et donc justifier euh, enfin, la, 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 la lutte contre donc, la manif pour tous. Et là, ça m'a un peu posé problème parce que j'ai trouvé que du coup, c'était extrêmement écrasant et que les sciences sociales devenaient un pur carburant militant. Dans la, la Manif pour tous, c'est un mouvement qui, qui a une histoire longue, qui a une qui a une complexité interne. Euh, il y a une polarisation du débat qui a contribué à invisibiliser deux groupes, par exemple, hein, euh, toutes euh, les catholiques de droite qui étaient favorables à une évolution de la législation en faveur du mariage des personnes de même sexe, et des catholiques de gauche qui étaient défavorables à cette évolution. Or, on a une polarisation du débat qui n'a pas permis de, de voir cette complexité interne. Et donc, ben, j'y suis allé un peu malgré moi euh, pour euh, complexifier les choses et on va dire recentrer peut-être un regard de science sociale, du moins que telle était ma mon ambition, recentrer un regard de science sociale pour que euh, pour pour sortir de la polarisation. Donc j'essayais d'intégrer plus de complexité, mais forcément euh, c'était très délicat parce que euh, apporter de la complexité, rappeler l'hétérogénéité du mouvement, euh, eh bien ça pouvait apparaître aussi comme une comme une posture plus conservatrice par rapport euh, à l'engagement d'autres collègues ou une défense euh, ou aussi. une dé ou une défense hein. j'ai eu des, des échanges assez vifs avec des collègues là-dessus qui avaient qui avaient considéré publié une tribune dans le Figaro qui avait vu ça comme une, une compromission intolérable euh, mais bon pour moi il y a une position à tenir de juste milieu Et on doit en permanence intervenir pour restaurer la capacité une capacité de une capacité compréhensive donc quand au début de la controverse J'étais intervenu côté catholique pour restaurer leur capacité de compréhension des études de genre. Eh bien, euh, après, j'ai plutôt, euh, j'ai plutôt, je suis plutôt intervenu en sens inverse pour essayer de restaurer euh, au sein d'un public, euh, euh, voilà, euh, plus à gauche ou de sciences sociales une marge de compréhension de ce qui se jouait dans cette mobilisation.
0: Vous avez utilisé le, le terme de médiateur. Moi, j'ai l'impression aussi que ça renvoie un peu au traducteur, c'est-à-dire traducteur des sciences sociales pour le public catholique et traducteur peut-être des comportements catholiques pour les sciences sociales. Je ne sais pas si vous seriez d'accord avec ça.
1: Si, si, je suis assez d'accord. C'est vrai que souvent, j'ai l'impression de faire un peu malgré moi... Ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai recherché, que j'ai calculé, mais de faire une sorte de diplomatie euh, scientifique, de faire en sorte que l'on échappe à une réduction systématique de l'adversaire euh, à l'extrême.
0: Donc ça, c'était pour la manif pour tous. Mais vous êtes aussi beaucoup intervenu sur la question donc euh, de, de du, du grand remplacement, en tout cas de de, de l'attraction de cette de cette thèse du grand remplacement auprès des, des catholiques. Je citais votre tribune dans le Monde où vous essayiez d'expliquer pourquoi justement euh, cette thèse défendue par eric Zemmour avait pu aussi attirer euh, les votes d'un certain nombre de catholiques à droite. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur votre argument et est-ce que vous diriez que la controverse, en tout cas la situation un peu de de de, de, de difficulté à Tenir les deux bouts que vous explicitiez pour la manif pour tous, c'est aussi retrouvé euh, quand vous avez pris la parole sur justement pour tenter d'expliquer pourquoi les catholiques de droite se ralliaient à Éric Zemmour. Est-ce que c'était aussi ce, ce type d'inconfort ou est-ce que c'était peut-être quelque chose de différent
1: Non, je dirais que c'était un peu différent. Alors, ce qui m'a conduit à. à... À ce sujet, c'est que tout simplement euh, les, les enquêtes que j'ai faites euh, sur euh, sur les militants de la manif pour tous euh, m'ont permis de me construire en fait un, un réseau d'enquêtés avec lesquels euh, j'ai conservé des liens, je fais des entretiens réguliers euh, et, euh, et, et donc j'ai vu vraiment euh, la droitisation de toute une partie de ces catholiques qui, si on les prend en 2012-2013, ce sont des électeurs euh, des républicains. Mmh. Euh, conservateurs d'un point de vue sociétal, mais qui sont pas, qui sont très très éloignés du Front National, qui sont pas positionnés sur des enjeux, on va dire, de, de euh, des, des enjeux xénophobes, c'est-à-dire de rapport aux migrants, etc. C'est pas, c'est pas leur, c'est pas leur positionnement. Et j'ai vu progressivement monter en puissance euh, un discours xénophobe. Alors bon, le tournant, c'est 2015. Hein. C'est 2015, et j'ai vu dans l'univers catholique se construire toute une figure de l'étranger.
0: 2015 avec les à la suite des attentats. Oui, exactement. Euh,
1: toute une figure des étrangers, une figure du musulman, de la menace islamique, et qui, fi qui a fini par écraser dans cette population euh, toute la population euh, de, euh, de Français d'origine immigrée ou des immigrés. Et, et là... Euh, et, et là, en voyant l'attraction le, 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 hein, qu'a eu Eric Zemmour ensuite, euh, j'ai eu envie à la fois d'expliquer euh, tout ce qui se jouait là-dedans, parce que euh, c'était une manière aussi de, on va dire, d'apporter des analyses, euh, enfin, de ne pas laisser aux porte-parole de parti, entre autres à Eric Zemmour, l'explication de sa propre attraction. Or, il m'a semblé important de montrer à quel point... Bah ça renvoyait à un conservatisme relativement ancien, que ça jouait sur des thématiques euh, internes au catholicisme euh, qui euh, qui était bien ancré et qui étaient réactivées par le contexte de minorisation, puisque, comme le montre l'enquête EVS de 2018, European Values Survey, on a euh, dans les 18-29 ans aujourd'hui 15% de catholiques déclarés en France, 13% de musulmans. Donc, euh, c'est une une transformation du paysage religieux considérable. Et euh, les jeunes générations catholiques qui sont pris dans ce phénomène de minorisation qui reste relativement impensé par les générations catholiques plus âgées, qui restent finalement dans une réalité du catholicisme majoritaire, ça crée ça crée un, un, un contexte qui facilite la radicalisation, à cela s'ajoute un certain nombre de choses, des expériences militantes, il y a la manif pour tous, etc. Donc introduire cette complexité auprès d'un public qui, ne pouvait, qui pouvait ne pas la comprendre, qui pouvait avoir tendance à penser que ça allait de soi aussi, que finalement ces catholiques se rallient à l'extrême droite mais aussi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer euh, à un public catholique sa propre évolution. C'est pour ça que j'ai choisi, euh, dans mes, mes interventions publiques, d'utiliser le terme de xénophobie pour bien marquer euh, le glissement qui avait eu lieu euh, afin aussi d'objectiver leur propre, leur propre euh, histoire euh, et qu'ils mesurent bien... Euh, ce dans quoi ils étaient pris. Donc, voilà, j'essaie toujours d'être un peu de, de, de cette posture de médiation, produire une objectivation qui complexifie, hein, parce que et, et, qui, et qui est une, aussi qui accroît une ressource de réflexivité pour les acteurs qui sont pris dans cette histoire.
0: Alors, il se trouve que ces interventions, vous les avez faites dans un, un contexte supplémentaire. Si celui-ci n'était pas déjà assez chargé, c'est celui aussi de tous les scandales sexuels autour euh, dans, dans l'Église. Euh, vous, vous n'avez pas du tout, euh, vous n'avez pas particulièrement travaillé là-dessus, hein, sur la question des scandales sexuels, mais néanmoins, euh, quand vous intervenez, j'imagine que peut-être aussi vous avez pu être sollicité par rapport à ça, puisque derrière ça, il y a aussi la question de la remise en cause de l'institution de manière plus générale.
1: Alors, quand j'ai travaillé, quand j'ai fait ma thèse sur l'ordre dominicain, j'ai fait toute une sociologie du clergé. Mmh. J'ai fait une sociologie du clergé et j'ai travaillé sur euh, tous les retours à l'état laïque des religieux dominicains euh, mmh. dans les années 60-70 et beaucoup de ces retours à l'état laï laïque sont justifiés par des mise en couple. Donc, euh, la question de la sexualité du clergé, c'est une question que j'avais travaillée, mais je n'avais pas eu accès euh, aux dossiers sur les abus. J'en avais connaissance, euh, j'avais connaissance de certains dossiers, mais je ne soupçonnais pas euh, leur ampleur. Euh, donc, quand il y a eu ces chantiers qui ont été ouverts, moi, j'avais très envie de travailler sur ces questions-là, parce que, pour moi, c'était euh, une nouvelle manière de développer une sociologie de l'institution. Et, et l'angle euh, vraiment sociologie de l'institution me paraissait très important à, à mobiliser pour penser comment des rôles peuvent peuvent aboutir à légitimer et à invisibiliser des habits. Euh Alors finalement, je n'ai pas été euh, je n'ai pas été mobilisé dans ces enquêtes, euh, mais euh, eh bien il s'est passé un peu la même chose qu'avec les études sur le genre en 2011. C'est lorsqu'il y a eu une résistance aux conclusions de ces enquêtes, aux conclusions de la Cias. Alors la Cias, c'est le, le, le comité indépendant qui a été qui a été créé par la Conférence des évêques de France pour faire la lumière sur l'ampleur des abus sexuels dans l'Église de France. Voilà, commission d'enquête dirigée par Jean-Marc Sauvé. Et, euh, et donc, euh, le, le, les conclusions de la Cias qui, qui, qui reposent à la fois sur un travail d'histoire, des sondages sur archives, sur un travail aussi statistique, euh, fait au sein de l'INED, elles ont été contestées. Elles ont été contestées parce qu'elles insistent sur le fait que bah, les abus, on ne peut pas les penser juste comme une addition de perversions individuelles. Mais il y a bien euh, des manières euh, d'invisibiliser ces abus, de gérer les prêtres abuseurs, qui relèvent d'une culture institutionnelle, donc qui ont un caractère structurel, syst structurel oui. systémique. Ce Cet adjectif de systémique, hein, il a provoqué une réaction côté catholique. Il y a eu une 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 adresse euh, écrite par euh, cinq membres de l'Académie catholique de France, euh, entre autres le, le, le philosophe Pierre Manant, pour dire que c'était totalement euh, euh, injustifié. Et là, euh, eh j'ai publié une tribune très engagée dans La Croix pour appuyer euh, le diagnostic et euh, défendre euh, les conclusions, l'approche de sciences sociales auprès du public catholique. Euh, donc j'ai fait un texte bon, un peu virulent, j'étais un peu énervé sur cette question, euh, mais qui a été euh, assez bien reçu euh, dans l'univers catholique. Euh, voilà, Là, c'était encore une fois plutôt un rôle de médiateur, de diplomate, pour, euh, ou ayant quand même un pied dedans, un pied dehors, hein, de, de ce, qui, ce qui me permet de, de réussir à, à placer l'analyse de sciences sociales d'une manière que les catholiques... Euh, Enfin, que certains catholiques vont, vont mieux comprendre, mieux accepter.
0: Dans tous ces thèmes extrêmement polarisants, est-ce que vraiment vous vous êtes dit, bon là, il faut que je, je me prépare, il faut que je fasse bien attention, il faut que je calibre Et Quelles sont les tactiques que vous avez mis aussi en place pour éviter des formes de récupération ou de caricature Comment vous vous êtes préparé aussi sur ces interventions
1: alors, je, je fais très attention euh, au format, c'est-à-dire que c'est vrai que j'interviens, il, il y a certaines périodes où j'interviens euh, fréquemment dans les médias, mais euh, en fait, je refuse beaucoup, beaucoup d'interventions. Euh, par exemple, je ne fais euh, quasiment pas de, de, de plateau euh, télé, je, ne, je refuse les... Vous savez, les, les plateaux des, des, des chaînes d'infos continues où on commente une actualité. Là, on m'a proposé comme ça de passer un samedi après-midi à commenter la messe du pape à Marseille. Non. Euh, euh, donc, j'essaye toujours de maîtriser à l'avance le format, euh, mon format d'expression. Euh, la tribune que vous avez citée euh, sur Éric euh, Zemmour dans le Monde, oui. bon, c'est une euh, tribune qui faisait euh, quasiment 10 000 signes. Hein. Oui, ça c'est un format long. Voilà, oui. C'est un format long et je privilégie autant que possible les formats longs qui me permettent de bien déployer euh, mon argumentation, de déployer de la longue durée euh, pour complexifier, euh, pour complexifier le sujet, parce que ça ne m'intéresse pas euh, d'intervenir pour valider des préjugés ou valider oui. des euh, voilà des, des, des synthèses un peu outrancières. Moi, Si j'interviens c'est pour intégrer euh, une complexité supplémentaire qui rend les instrumentalisations difficiles. Et puis très souvent aussi, je, je, je passe beaucoup de temps à discuter avec des journalistes de l'angle de leur article, parfois à contester l'angle qu'ils me proposent, et je ne leur demande pas nécessairement d'être cité. C'est-à-dire que vraiment, j'ai des échanges avec des journalistes, on, on se connaît bien finalement, euh, on va échanger des informations, je vais euh, leur proposer d'autres hypothèses, d'autres angles, et puis bon, bah ensuite c'est eux qui, qui font leur papier, je n'ai pas la main dessus, mais je... Voilà, J'ai mis un peu mon, mon, mon savoir euh, dans, à disposition pour leur euh, pour réflexivité. Euh, donc, le format, la temporalité aussi. Euh, vous voyez, par exemple, euh, lors du, du voyage du pape François à Marseille, euh, fin septembre, euh, alors j'ai été énormément sollicité pour euh, commenter euh, ce, ce, ce voyage, ces prises de position sur les migrants, etc. La plupart du temps, les journalistes, quand ils m'interviewent, bah, ils, ils travaillent un peu mon CV, ils travaillent mes interventions antérieures.
0: Mmh.
1: Donc euh, dans la mesure où j'estimais que j'avais pas d'enquête particulière sur... Le pape François, je pouvais apporter une analyse de longue durée. J'ai travaillé mmh. sur les résistances au pape François à interne, mais mais je savais qu'immédiatement ça allait réintroduire la question de la critique d'extrême droite euh, interne au catholicisme, et ça me semblait euh, ça me semblait lui lui finalement euh, voilà lui augmenter sa surface. Donc j'ai préféré ne pas répondre euh, à ces sollicitations à ce moment-là. Mmh à ce moment-là pour, euh, pour voilà, limiter un peu la... pour, pour, pour limiter cet effet de bruit oui. en fait, qui aurait Autour été de... créé par oui. par mes interventions, puisque nécessairement on serait allé me chercher sur ces sujets-là. Euh, aussi, des, des réflexions délicates sur le vocabulaire. Vous voyez, par exemple, sur la manif pour tous, il y a quelque chose qui a été euh, vraiment un point sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, c'est euh, la question de l'homophobie. Euh, la le, le terme même, euh, il a une histoire, il s'inscrit dans des mobilisations pour la reconnaissance de l'homosexualité et ces mobilisations, euh, j'en ai fait l'histoire dans une contre-révolution catholique, j'en ai fait l'histoire du côté catholique, c'est-à-dire comment les catholiques ont... Euh, on réagit à euh, à la promotion hein, de ce terme. Donc à partir de 1999, euh, la lutte contre l'homophobie, c'est le thème de la Gay Pride. En décembre 1999, il y a une, un manifeste contre pour une stratégie contre l'homophobie qui est publiée dans, dans Libération. Tout ça aboutit à la loi de 2004. Et donc, travaillant sur les catholiques, si je reprends ce terme, si par exemple, je, je, je vais parler de... De, de l'homophobie des catholiques, ça me pose un problème épistémologique parce que cela signifie que, pour un public catholique, je reprends le vocabulaire des adversaires mmh. pour les penser et les analyser.
0: Mmh.
1: Et donc, ça signifie que, encore une fois, je contribue à, à, à corneriser le discours des sciences sociales en en faisant juste un registre savant de légitimation des adversaires de ces catholiques. Et ça m'a beaucoup. Euh, voilà, je me suis dit. Comment faire euh, Comment faire On ne peut pas invisibiliser des formes de discrimination. En même temps, reprendre euh, un vocabulaire qui a une histoire euh, militante, c'est contribuer à une forme d'ethnocentrisme. Donc du coup, bah, je préfère parler d'hétéronormativité euh, et, et donc déplacer un peu euh, mon vocabulaire sur des termes qui sont plus académiques, qui, sont, qui ont moins de connotations militantes, qui me permettent de parler de la même chose, des mêmes formes de hiérarchisation entre les sexualités, euh, mais euh, tout, en, tout en restant finalement à distance du contexte de polarisation
0: du coup, la réception de vos travaux, vous le, vous, vous l'appréciez comment Vous, vous l'évaluez comment Quels sont les signaux qui vous permettent de dire que voilà tel, tel accueil a été plutôt positif Est-ce que même parfois vous, vous pouvez un peu évaluer l'impact que ça a pu avoir, un effet transformateur chez les uns ou chez les autres
1: L'impact dans, dans le champ du catholicisme, ça dépend. Euh, pour moi, ce qui me, ce qui me satisfait, c'est là où j'ai l'impression d'avoir réussi, c'est quand je suis tout ou tôt, tout autant invité à présenter mes travaux par euh, des catholiques de droite et des catholiques de gauche. Ça, ça renvoie à mon idée de cartographie. J'aime bien que finalement euh, tout le monde puisse se retrouver dans mes enquêtes pour ensuite éventuellement en faire euh, des, 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 des réinterprétations, mais que ça, ça je, je puisse mettre d'accord euh, tout le monde sur un certain nombre de faits, sur un certain nombre d'hypothèses, sur des outils euh, que je propose mes travaux sur les catholiques de droite bon ont été euh, on va dire diversement appréciés au sein même de ces droites mmh. parce que il euh, y a une vraie résistance à l'objectivation ouais. Il euh, y a un vrai refus euh, qu'un chercheur en sciences sociales fasse cette histoire euh, qu'ils pensent euh, eux seuls être en mesure de faire et d'écrire. Être la leur. Voilà, c'est un univers euh, catholique de droite qui dispose d'intellectuels, qui dispose euh, d'historiens. Il euh, y a beaucoup de gens, ce sont des gens qui, qui, qui investissent beaucoup le livre, oui. donc qui produisent, qui produisent déjà un certain nombre de récits. Et produire un récit autre, sans être reconnu comme faisant partie du club, ben ça provoque euh, ça provoque des résistances de défiance. Et, et pour le, le, le dernier livre « À la droite du père euh, », je l'ai bien senti. Hein, il y a quand même eu des... des euh, le Figaro a été critique, Le Figaro histoire très sévère, euh, Valeurs actuelles n'en a pas parlé... Euh, euh, donc des vraies résistances, mais bon, bah, j'avais ça un... c'est
0: bien pour votre insertion dans le champ académique.
1: <rire> du coup. Oui, oui. Non, mais d'accord. Mais bon, j'espère que j'espère que ça n'est pas nécessaire. Euh, bon, en revanche, un bon accueil, euh, un bon accueil effectivement dans le monde, enfin euh, dans, dans dans la presse euh, euh, plus à gauche. Mais moi, ça ne me satisfait pas. C'est-à-dire, ouais. je, 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 ce qui m'intéresse, c'est que euh, toutes les données accumulées, tout le récit historique que l'on propose, euh, eh bien, euh, voilà, ils puissent faire autorité et que euh, ces publics de droite, ouais. ça puisse aussi les intéresser, moi, pour ne pas me... aussi
0: les délégitimer euh, par la suite. Ouais,
1: enfin, en tout cas, ça, ça j'estime que, euh, que que les sciences sociales doivent être une ressource pour voilà pour tous pour moi c'est un vrai enjeu justement de politiste de la cité c'est de réussir à euh, voilà, à faire passer les sciences sociales des univers, dans des univers euh,
0: qui, qui ne les, qui, qui ne leur sont pas familiers alors on va terminer par un tout autre sujet, ou peut-être qu'il y a des liens, je ne sais pas, euh, qui est celui euh, des conditions aussi dans lesquelles vous vous exercez euh, ce métier, puisque vous êtes en poste à Bordeaux depuis une quinzaine d'années maintenant et vous résidez à Paris. Alors est-ce que vous pourriez revenir euh, euh, peut-être sur la manière dont, dont la question de la mobilité géographique s'est posée, euh, dans votre cas euh, ou pas C'est une thématique euh, qu'on qu a décidé un peu de filer euh, au gré des, des entretiens de cette... Cette, euh, quatrième saison de politiste dans la cité dans le cadre d'une réflexion aussi sur euh, les conditions de travail et, et, et les transformations de la carrière
1: oui alors c'est donc j'ai été recruté à bordeaux euh, en 2009 et euh, initialement j'étais parti pour m'installer à bordeaux et puis bon quelque chose qui me gênait c'est que euh, ma compagne avait un travail à paris euh, et euh, je trouve que dans un couple que l'un renonce à son travail pour l'autre, pour moi c'est problématique. Euh, c'est problématique parce que c'est faut faut faire attention à l'équilibre. Euh, bon, donc voilà, réflexion. Euh, C'était la réflexion. Et puis ensuite, bon, moi j'ai été accueilli quand même à, à Bordeaux dans un contexte un peu un peu délicat puisque je n'étais pas celui qui était attendu sur le poste. Donc il y a eu des représailles. Je n'ai pas eu le service qui allait avec le poste. Et euh, et puis euh, bon on m'a gentiment euh, invité à, à, à rapidement passer l'agrégation, ce qui était une, une manière euh, très très courtoise de m'inviter <rire> à déménager. Et donc je me suis dit bon euh, je vais peut-être pas euh, on, on va peut-être pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Mmh. Euh, et donc finalement ben on... eh bien je suis devenu turboprof euh, sans sans vraiment l'avoir choisi. C'est en adéquation. Enfin voilà on a une certain, un certain nombre de choix et de non choix. Mais je dirais que tout d'abord j'en ai j'en ai tiré parti parce que j'ai pu euh, faire concentrer mes mes cours sur deux jours, deux trois jours et j'en ai tiré parti parce que cette organisation de mon temps de cours m'a permis de dégager beaucoup de temps pour la recherche et m'a permis d'être euh, enfin voilà de publier beaucoup. Alors bien sûr l'envers c'est que bah il y a une moindre insertion locale hein, forcément mmh. euh, le temps est compté, euh, je passais j'avais des journées très chargées de cours. Bon, mais dans la mesure où j'étais un membre plutôt très publiant, euh, bah, c'était aussi localement intéressant. Paradoxalement, je pense que mon mon rythme de travail euh, a été euh, a été plutôt positif, entre autres pour les étudiants, parce que étant turbo prof, eh bien, euh, je passe mes journées à la fac. En fait, j'ai pas de, oui. je suis pas pris par des conduites scolaires ou euh, et donc j'arrive complètement disponible quand voilà, vous êtes je, sur place. Voilà, voilà. je suis complètement disponible quand je suis sur place, en général j'arrive à j'arrive à, à 8h et je repars à 20h heures, 20h30. Heures ouais. euh, et et pour les étudiants, j'étais très disponible. Et j'étais même disponible le soir, c'est-à-dire que j'ai oui. j'ai pour essayer de de créer un esprit de promo dans le dans le master de sciences politiques, j'ai lancé des soirées étudiantes, des pique-niques. Et ben, le soir, quand je suis à Bordeaux, je, je suis disponible. Je n'ai pas de, de vie de famille. Euh, donc, euh, ça ça a facilité une, une disponibilité euh, pour les étudiants. Alors maintenant que j'exerce plus de responsabilités euh, à Bordeaux, euh, je vois bien euh, que voilà, je, je passe plus de temps sur place, ce qui, crée, ce qui peut aussi créer plus de tensions euh, dans euh, ma, ma vie de famille. Euh, L'année dernière, en plus, c'est... Euh, ma compagne a eu une, une maladie grave, ce qui a supposé un, un, un arrêt, donc là j'ai bien senti tout à coup euh, bah, que c'était un, un, un mode de vie euh, qui euh, nous rendait très vulnérables euh, Il ne faut
0: pas qu'il y ait de, de grains de sable euh, ah, exactement. dans, dans et, la machine
1: Exactement, donc ça a été, euh, ça a été très délicat à, à, à gérer mais heureusement euh, la famille, les amis sont là et, euh, et on s'en sort mais euh, mais donc, je dois en être quasiment à ma quinzième année, je ne compte pas, quatorzième, quinzième 15e année. Euh, Est-ce que c'est est durable à terme euh, Je ne sais pas. Je pense aussi qu'il y a un moment où on s'épuise un peu, euh, enfin c'est à voir.
0: Merci beaucoup pour cette, euh, ce, ce développement et, et, et ce partage. Alors, je vais terminer comme d'habitude par la question insolite. Yann Raison, du Close You. si vous pouviez faire un miracle pour le monde de l'enseignement supérieur et la recherche, ce serait quoi
1: alors là, il y a beaucoup de choses à demander. Il y a beaucoup de choses à demander. Euh... Je dirais que un miracle, ça serait que nous retrouvions collectivement la maîtrise de notre temps et que euh, nous ne soyons plus pris par l'urgence, par la multiplication des tâches, et que l'on retrouve le temps de faire notre métier dans les conditions qui sont nécessaires, c'est-à-dire le temps de lire, le temps d'écrire, le temps... Nous sommes des créatifs, et, euh, et cela suppose que euh, cette créativité, l'originalité de nos hypothèses, de notre questionnement, puisse émerger, et pour ça, il faut ralentir. Donc pour moi le miracle ça serait que nos conditions de travail puissent évoluer euh, d'une manière qui nous permette euh, à toutes et tous euh, de ralentir.
0: Sur cet appel à la slow science, merci beaucoup merci, euh, y a une Raison du Closio d'avoir été notre invité dans Politiste dans la Cité. Merci aux auditrices et aux auditeurs pour leur écoute. Merci à l'Association française de sciences politiques de produire ce podcast. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Politiste dans la Cité.